0: అమెరికాలో తన తల్లికి స్నేహితురాలు స్త్రీలకు సహాయం చేసే సంస్థ సహాయను నడిపే ఉదయనిని కలవడానికి వస్తుంది సమీర నాలుగు నెలల గర్భవతీన సమీర తనకు విడాకులు తీసుకోవాలనుందని అందుకు దోహదమైన పరిస్థితుల్ని చెబుతుంది ఉదయిని తన్మయ్యి కథ చెప్తాను విన్నాక ఆలోచించుకోమని చెప్తుంది సమీరతో చుట్టాల పెళ్లిలో కలుసుకున్న తన్మయీ శేఖర్లకు పెద్దవాళ్ల అనుమతితో పెళ్లి జరుగుతుంది పెళ్లైన మరుక్షణం నుంచే శేఖర్ అసలు స్వరూపం బయటపడుతుంది మొదటి సంవత్సరంలోనే అబ్బాయి పుడతాడు తన్మయీ యూనివర్సిటీలో ఎంఏ చదువుతూ ఉంటుంది తన్మయ్యి ఆశయాల్ని భరించలేని శేఖర్ గొడవ చేసి ఇంట్లో నుంచి వెళ్లిపోయి విడాకుల నోటీసు పంపుతాడు లాయరు విశ్వ ఆఫీసు బయటగదిలో బెంచి మీద కూర్చుని జరిగిందంతా గుర్తు తెచ్చుకుని రాయడం మొదలుపెట్టింది తన్మయ్యి దుఃఖం కళ్ల నిండి అక్షరాలు అలుకుపోతూ ఉన్నాయి మళ్ళీ మళ్ళీ అదే ప్రశ్న అసలు అతను ఇదంతా ఎందుకు చేశాడు అదే అడిగింది లాయర్ విశ్వని పేపర్లో అందుకుని దీక్షగా మొదటి వాక్యం సత్యమేవ జయతే వైపు కాసేపు చూసి తరువాత పేజీలన్నీ తిప్పి గబగబా చదివాడు చేతిలోని కాగితాల్ని టేబుల్ మీద పెట్టి ఆ పైన పేపర్ వెయిట్ పెడుతూ తన్మైవైపు చూసి మానవ సంబంధాలన్నీ ఆర్థిక సంబంధాలే అని కార్ల్ మార్క్సు ఏనాడో చెప్పాడు ఇంత చదువుకున్నారు మీకు నేను చెప్పనవసరం లేదనుకుంటా ఈ కేసులో బాగా అర్థమవుతున్న విషయం ఏమిటంటే అతను అసలు మిమ్మల్ని పెళ్లి చేసుకున్నదే ఆర్థిక లాభం కోసం కాని అతను అనుకున్న విధంగా మీ నుంచి అతను ఆశించినంత లాభపడలేకపోయాడు పైగా అతనికి కావలసింది వంటింటికుందేలు వంటి భార్య మీలా ఉన్నత ఆశయాలున్న యువతి కాదు మిమ్మల్ని వద్దనుకోవడం అతని దురదృష్టం మీది కాదు అతనెంత దౌర్భాగ్యుడంటే మీ మెడలో కట్టిన తాళిలో ఒకటి అతని తల్లితండ్రులు కొన్నది కాబట్టి అది తిరిగి ఇచ్చేయవలసిందని నోటీసులో రాయించాడు అంతేకాదు విడాకుల వల్ల మీకు మీ అబ్బాయికి మనోవర్తి ఇవ్వబడుతుందని అతని జీతం నెలకు మూడు రూపాయలని దొంగ సర్టిఫికేట్ పుట్టించాడు అప్పటి వరకు తలదించుకుని వింటున్నదల్లా అతని మాటలకు అడ్డు వస్తూ తలెత్తి దృఢంగా అంది తన్మయ్యి ప్రేమ పేరుతో పెళ్లి పేరుతో నా జీవితంతో ఆడుకుని నన్ను ఇన్ని బాధలు పెట్టి నన్ను నడిరేడు మీదికి లాగిన అతన్ని అంత సులువుగా వదిలిపెట్టని లాయర్ మీరు చెప్పిన రెండో ఆప్షన్ ప్రకారం నిర్దోషిగా నిరూపించుకుని అతని మీద తిరిగి నేను విడాకుల కేసు పెడతాను కాని ఇలా చెయ్యడం వల్ల అతను కోరుకున్నదే నేను ప్రసాదిస్తున్నాను కాబట్టి విడాకులు ఇవ్వను అతని దగ్గరికి వెళ్ళను కానివ్వండి కేసు ఎన్ని రోజులు నడుస్తుందో నడవనివ్వండి ఆ సాయంత్రం ఊరు వెళ్లగానే బాబునెత్తుకుని తన గదిలోకి వెళ్ళి వాణ్ణి కౌగులించుకొని వెక్కి వెక్కి ఏడవసాగింది తన్మయ్యి ఎంత కాదనుకున్నా దుఃఖం ఆగడంలేదు తనేం పాపం చేసింది ఇంత మనోక్షోభ అనుభవించాల్సి వస్తోంది తల్లి దుఃఖానికి అర్థం తెలియకపోయినా చిన్న అరచేతులతో కళ్ళు తొడవసాగాడు బాబు కాసేపట్లో బేలగా వాడూ ఆడవడం ప్రారంభించాడు జ్యోతి వంటింట్లో నుంచి గాభరాగా పరిగెత్తుకు వచ్చింది ఏమైంది అంటూ ఏం చెప్పాలి తల్లికి ఎలా చెప్పాలి తల్లికి సుతరాము ఇష్టం లేకపోయినా ఇటువంటి దరిద్రుణ్ణి మానవత్వంలేని మనిషిని దుర్మార్గుణ్ణి ప్రేమించి ఇష్టపడి పెళ్లి చేసుకున్నదని వివరించగలదా తల్లి వద్దన్నప్పుడు విని ఉంటే ఎంత బావుండేది ఏమీ మాట్లాడకుండా తల్లి ఒళ్ళో తలదాచుకుని భోరుమని విలపించసాగింది నిన్ను ఒక్కదాన్ని ఆ విశాఖపట్నంలో ఉండొద్దంటే వినవు ఇలా బెంగపడిపోయి డీలా అయిపోతే ఎలా చెప్పు నువ్విలా ఏడుస్తూ ఉంటే ఇక ఒక పక్క ఒంట్లో బాలేని నాన్నగారిని చెంటాడిని చూసుకునే ధైర్యం నాకెలా వస్తుంది అంది జ్యోతి కళ్లద్దుకుంటూ ఆ రాత్రి ఒక నిద్రమాత్రమింగి బలవంతాన నిద్రకుపక్రమించింది తన్మయీ ఫోన్లో చుట్టాలెవరితోనో మాట్లాడుతున్న తల్లి మాటలు లేలగా వినిపిస్తున్నాయి అతన్ని విపరీతంగా ప్రేమించింది హఠాత్తుగా అతను ఇలా విడాకుల నోటీసు పంపించేసరికి తట్టుకోలేకపోతూ ఉంది వారంలో మొదటి విడత కోర్టుకు బయలుదేరింది తన్మయ్యి బయట ఎండ తీవ్రంగా కాస్తుంది కోర్టు ఆవరణ అంతా ఎత్తైన చెట్ల నుంచి రాలిపడ్డ ఆకులతో గాల్లో ఎగురుతున్న దుమ్ము ధూళితో నిండి తన్మై మనస్సులోని అసహనంలాగే చికాకుగా ఉంది ఆవరణ గోడని అనుకుని దించిన టర్పంటైన గుడ్డల నీడల్లో టైప్ మిషన్ల ముందు గుమస్తాలు పిల్లప్లీడర్లు వచ్చిన వాళ్లని వచ్చినట్లు పంచుకుంటున్నారు లావాదేవీల కోసం సంవత్సరాల తరబడి తిరుగుతూ ఉన్నట్లు వాడిపోయిన ముఖాలతో రకరకాల మనుషులు ఆవరణలో అటూ ఇటూ తిరుగుతున్నారు ఒక మూలగా చిన్న షెడ్లలో ఒక గదిలో ఉంది ఫ్యామిలీ కోర్టు సినిమాలలో తప్ప ఎప్పుడూ కోర్టు ఎలా ఉంటుందో చూడలేదు తన్మయ్యి ఆ మారుమూల గది కోర్టు అంటే నమ్మబుద్ది కావడం లేదు ఆ చుట్టుపక్కల ఆడవాళ్లంతా కోర్టు పిలుపు వచ్చేంతవరకు చెట్ల కింది చపటాల మీద దీనంగా కోలబడి నిలబడి ఉన్నారు ఇక మగాళ్లైతే ఈ వ్యవస్థ అంతా తమవైపే మొగ్గుతుందన్న ధీమాగా ఉన్నట్లు కనిపించారు తన్మయ్యకి చేతిలో సిగరెట్లు చివరికి రాగానే కాలి కింద నలుపుతూ వ్యంగ్యం చూపులు విసురుతూ కొందరు నములుతూన కిళ్ళీని తుపుక్కున మొహాన ఊస్తున్నట్టు పక్కకి ఊస్తూ వెకిలిగా అటూ ఇటూ తిరుగుతూ మరికొందరు మగాళ్లు ఆ వాతావరణానికి కాళ్లలో బలం పోయినట్లయి తన్మయ్యి ఒక చెట్టు కింద కోలబడింది తండ్రిచాటు బిడ్డగా అపురూపంగా పెరిగింది తన్మయ్యి తనకి మగవాళ్లు క్రూరూలనే భావన ఇంతకుముందెప్పుడూ కలగలేదు పెద్దగా ఆకుల్లేని చెట్టు కింద ఎండ సూటిగా తగులుతుండడంతో భుజాను చెంగుతీసి నెత్తెని కప్పుకుంది దూరం నుంచి బండిమీద నల్లకళ్లద్దాలు పెట్టుకుని అటువైపే వస్తున్న శాఖర్ని చూడగానే ఒక్కసారిగా అసహ్యం కోపం చప్పున తలని తాకేయి నుదుటిన కారుతున్న ఒక్కొక్క స్వేద బిందువు ఒంట్లో సలసలా మరుగుతున్న రక్తపు బిందువులా అనిపించసాగింది దగ్గరికి వస్తున్నప్పుడు కావాలని తన్మయవైపు కాకుండా మరోవైపు చూసుకుంటూ బండిని స్టాండ్ వేసి కళ్లద్దాలు చేతితో తిప్పుతూ అతని తాలూకు లాయర్ వైపుకి నిర్లక్ష్యంగా నడుచుకుంటూ వెళ్ళిపోయాడు థూ పెద్ద స్టీల్లో అదవకే అని తన కోసమే అన్నట్టు తన్మైకి దగ్గరలో కూర్చున్న మరో కామె మొగుణ్ణి తిట్టసాగింది తన్మైకి హఠాత్తుగా మొదటిసారి అతను తనవైపు చూసిన ప్రేమయక చూపు జ్ఞాపకం వచ్చింది ఛీ అని తల చప్పును విదిలించుకుంది బయట నిప్పులు జరుగుతున్న ఎండ తలలో దూరి చెలరేగసాగింది విపరీత భావాలు పుట్టుకురాసాగాయి తనెవరో తెలియనట్లు నిర్లక్ష్యంగా నడుచుకెళ్లిపోతున్న అతన్ని అక్కడే నరికెయ్యాలన్నంత కసి పుట్టుకురాసాగింది బలవంతంగా తమాయించుకుంది ఎలాగైతేనేం మరో గంట తర్వాత తమ వచ్చింది లాయర్ విశ్వ తన్మయిని పిలుచుకెళ్ళాడు పెళ్లలు ఊడిన చిన్న గదిలో కొంచెం ఎత్తుగా ఉన్న ప్రదేశంలో ఒక బెంచీకి అటువైపు జడ్జి కూచున్నాడు అతని పక్కగా టైప్ మిషన్తో గుమస్తా ఇద్దరు తరఫు లాయర్లు జడ్జి దగ్గరకు వెళ్లి కాగితాలు సమర్పించి అతి నెమ్మదిగా వాళ్ల ముగ్గురికి తప్ప ఎవరికీ వినబడకుండా ఏదో చెప్పసాగారు శేఖర్నీ తన్మయిని పక్కపక్కన నిలబెట్టారు అతని ఉనికికి తన్మయ్యకి గొంగళీ పురుగులు పాకుతున్నంత జలధరింపు కలగసాగింది అసలే బాధావేశాలతో దహించిపోతున్న తన్మయ్యకి అక్కడ జరుగుతున్నదేదీ అర్థం కాకుండా పోవడమే కాకుండా లాయర్లు మాట్లాడుకుంటున్నది అసలు వినబడమే లేదు పది నిమిషాల్లో లాయర్ విశ్వ రండి బయటకు అని అనే వరకు అలాగే కట్టెపుల్లలా నిలబడింది కేసు వచ్చే నెలకు వాయిదా వేయించాను మీరనుకున్నట్లే అతన్ని కోర్టు చుట్టూ వీలైన నాళ్లు తిప్పిద్దాం వచ్చేవారం మీరొకసారి ఆఫీస్కు రండి అన్నాడు తలూపుతూ తనమై దూరంగా దుమ్మురేపుకుంటూ కనుమరుగవుతున్న శేఖర్ బండివైపు చూసింది బస్సెక్కి రామకృష్ణ బీచ్ అంది కండక్టర్తో సముద్రతీరం వైపు అడుగులు వేసింది చెప్పులు తీసి చేత్తో పట్టుకుంది వేసవి మధ్యాహ్నపు వేడికి ఇసుకలో కాళ్లు కాలసాగాయి అయినా ముందుకు నడిచింది దేహమంతా కాలిబూడిదయిపోయేటట్లు సలసలా మరుగుతున్న ఆలోచనలు మండుతున్న ఇసుక నీళ్లని తాకుతున్న చోట అలలు వెనక్కి వెళుతూనే చిన్నగా పొగలు రేగసాగేయి వంగి ఇసుకని గుప్పెటి నిండా చేతిలోకి ఉండలా తీసుకుని అరచేతులతో గట్టిగా పిండింది వేళ్లలో రాయిని తీసుకుని ఇసుకలా పిండి చేసేయాలన్న ఆవేశం ప్రవేశించింది కాని అసహాయంగా తనలాగే రాలిపోతున్న ఇసుకని ఒడిసిపట్టుకుని తనవైపే వస్తున్న అలలవైపు చూస్తూ బలంగా విసిరింది ప్రపంచమా నువ్వు సముద్రమై ఉవ్వెత్తున నన్ను నిలువునా ముంచేసినా సరే ఎదిరిస్తాను నిలబడతాను దృఢంగా నిలబడతాను అంది గట్టిగా ఆకాశం వైపు చూస్తూ అలల వరవడికి కాళ్ళు ఇసుకలో కూరుకుపోతున్నా ఏటవాలుగా దిగువకి కెరటాలు తనని లాక్కుపోతున్న భ్రాంతి కలుగుతున్నా ఎంతోసేపు అలాగే నిలబడింది కళ్లలోంచి కారుతున్న ఉప్పు సముద్రపు నీళ్ల ఎక్కువగా ఉప్పగా తగలసాగాయి అవి అధైర్యపు కన్నీళ్లు కాదు కసితో రగులుతూన రక్తపు టేరులు వెనక్కి తిరిగి వస్తూ రోడ్డు ఎక్కబోతున్న తన్మయికి ఎదురుగా ఇద్దరు మగాళ్లు తనని ఎప్పట్నుంచో గమనిస్తున్నట్టు వెకిలిగా నవ్వడాన్ని గమనించింది వాళ్ల ముఖాన ఉమ్మేసే కుసంస్కారం తనకు లేదు వంగి కాలిచెప్పు తీసింది తన్మయి కళ్లలో రౌద్రం చూసి వాళ్లు ఒక్కడుగు వెనక్కి వేశారు తన్మయ్యి బస్సులో మగవాళ్ల ఉనికి కూడా అసహ్యం కలిగించసాగింది అనంత ఇంటికి చేరి తను తలుపు తీయగానే నిస్సత్తువుగా నేలమీద కూలబడి మోకాళ్లలో తలదాచుకుని దుఃఖపడసాగింది తన్మయ్యి అనంత నిశ్శబ్దంగా పక్కన కూచుని వెన్ను రాయసాగింది తన్మయ్యకి తనంతడు తను దుఃఖంలోంచి తేరుకునేదాకా ఆగి తన్మయ్యి నువ్వు అమాయకురాలివి నీకెప్పుడూ అంతా మంచి జరుగుతుంది ఇదిగో సాక్ష్యం చూడు నీకు వివేకానంద పాఠశాల నుంచి ఇంటర్వ్యూ కోసం ఉత్తరం వచ్చింది అని చేతిలో పెట్టింది తన్మయ్యి నమ్మలేనట్లు కవరు ఆదరాబాదరాగా విప్పిచూసింది నిజంగానే ఇంటర్వ్యూ లెటర్ అది కానీ తామనుకున్నట్లు టీచరు ఉద్యోగానికి కాదు టీచర్ ఉద్యోగాలన్నీ నిండిపోయినందువల్ల సాయంకాలపు ట్యూటర్గాను గర్ల్స్ హాస్టల్ వార్డెన్గానూ పనిచేయడానికి ఆసక్తి ఉంటే ఇంటర్వ్యూకి రమ్మని సారాంశం తనమై ఈ కళ్ళు మూసుకుని ఉత్తరాన్ని కళ్లకద్దుకుంది తనున్న పరిస్థితుల్లో ఏదో ఒక ఉద్యోగం తనకి అవసరం బహుశా ఇదే తనకు నప్పే ఉద్యోగమేమో దిక్కు లేకుండా ఎటో కొట్టుకుపోతున్న తన జీవితానికి ఒక చిన్న ఆధారం లభించబోతుంది కృతజ్ఞతలు మిత్రమా శతకోటి కృతజ్ఞతలు అని మనసులోనే అనేక ధన్యవాదాలు చెప్పసాగింది మర్నాడు యూనివర్సిటీ నుంచి మధ్యాహ్నం భోజన సమయానికి ముందే త్వరగా బయటికి వచ్చి క్యాంటీన్లో టీ తాగి తిన్నగా వివేకానంద పాఠశాల వైపు బస్సెక్కింది ఈ మధ్య మధ్యాహ్నం భోజనం చేయకుండా టీ తాగి ఉండడం అలవాటు చేసుకుంది క్యాంటీన్లో భోజనం చేయడానికి సరిపడా డబ్బులు లేకపోవడం ఒక్కటే కాదు తినాలనిపించకపోవడమూ కారణమే ఎందుకో ఈ మధ్య అన్నం తినబోతే కడుపులో తిప్పుతూ అస్సలు సహించడం లేదు మనస్సులో తెలియని దుఃఖం కడుపులో నుంచి మెళికలు తిరిగే బాధ నిరంతరం రగులుతూన్న అగ్నిజ్వాలలాంటి బాధ ఒక పక్క కళ్ల ముందు అత్యున్నతమైన లక్ష్యం ఎగిసిపడుతున్న బాధల ముందు కాలేకడుపు ఒక లెక్క కాదు దాదాపు గంట ప్రయాణం తరువాత బస్సు మధురవాడ చివర్లో ఉన్న రెసిడెన్షియల్ పాఠశాల స్టాపుకి చేరుకుంది బస్సు దిగి మట్టిరోడ్డు గుండా లోపలికి నడిచింది తన్మయ్యి తారు రోడ్డు నుంచి చిన్న గుట్టమీదికి ఉందా రోడ్డు 10 నిమిషాల నడక తర్వాత గుట్ట దిగుతూనే దాదాపు పది ఎకరాల మేర పెద్ద ప్రహరీ లోపల వరసగా అందమైన ఐదారు భవనాలు కనిపించేయి దాదాపు పది స్కూలు బస్సులు గేటు బయట బార్లు తీరి ఉన్నాయి రెసిడెన్షియల్ పాఠశాల అంటే ఇంత పెద్దగా ఉంటుందని ఊహించుకోలేదు తన్మయ్యి ఆశ్చర్యంతో అడుగులు వేసింది పెద్ద గేటుకి ఒక పక్కగా కాపలాదారు కూచున్న చోట రిజిస్టర్లో సంతకం పెట్టి లోపలికి అడుగుపెట్టింది ఈ మధ్య బాగా పాదుకుంటున్న రెసిడెన్షియల్ కార్పొరేట్ పాఠశాలలు గురించి తన్మయి విందే కాని ఎప్పుడూ చూడలేదు మొదటి బిల్డింగ్లోనే ఉన్న కరస్పాండెంట్ ఆఫీసులోకి అడుగుపెట్టింది వెయిటింగ్హాలులో రిసెప్షన్ పక్కనే నిలువెత్తు స్వామి వివేకానంద కాంస్య విగ్రహం కాళ్లదగ్గర చుట్టూ పేర్చిన దేవగన్నేరు పూలు ఒక అరగంట తర్వాత లోపలికి పిలుపు వచ్చింది తన్మయికి కుర్చీలో కూర్చున్న వ్యక్తి ఇంత పెద్ద కమర్షియల్ స్కూలు నడుపుతున్న ధనవంతుళ్లా కాకుండా సాధారణ వ్యక్తిలా కనిపించారు తెల్లని నూలు దుస్తులు సాదాసీదా చెప్పులు ముఖంమీద చక్కని మర్యాదపూర్వక దర్హాసం ఎంత ఎదిగినా ఒదిగి ఉండడం అంటే ఏమిటో మొదటిసారి ప్రత్యక్షంగా చూసింది తన్మయ్యి గర్ల్స్ హాస్టల్ వార్డెన్గా అపాయింట్మెంట్ లెటరు చేతికిస్తూ మీకున్న క్వాలిఫికేషన్కి ఇది సరైన ఉద్యోగం కాదు మధ్యలో ఎప్పుడైనా టీచరు ఉద్యోగానికి ఖాళీ ఏర్పడితే మారుస్తాం వెల్కమ్ టు వివేకానంద రండి ఆవరణ అంతా చూపిస్తాను అని లేచారు స్కూలు కరస్పాండెంట్ రాఘవేంద్రరావు గారు స్వయంగా ఆయనే అన్ని తిప్పి చూపించడం మరో ఆశ్చర్యం వెనక్కి చేతులు కట్టుకుని ఆయన ముందు నడుస్తూ ఉంటే ఆయన్ని అనుసరించింది తన్మయ్యి మధ్యలో బాబుకి అడ్మిషన్ గురించి అడిగింది మాటల్లో ప్రీ స్కూల్లో జాయిన్ చేయండి మీరేమీ డబ్బులు కట్టనవసరం లేదు మీతోబాటు బాబుకి రెసిడెన్సు ఫుడ్ అన్నీ మేమే ప్రొవైడ్ చేస్తాం అన్నారు ఇతరత్రా వివరాలేమీ అడగని ఆయన సంస్కారానికి మనస్సులోనే కృతజ్ఞతలు అర్పించింది తన్మయ్యి ప్రధాన గేటు నుంచి ఇరుపక్కల క్లాస్రూమ్స్ మధ్య బాటకి ఇరుపక్కలా వెరబూసిన దేవగన్యరు పూలు చివరనున్న బిల్డింగుకి ముందు అతిపెద్ద వివేకానందుడి విగ్రహం ఆ పక్కనే మలుపు తిరగగానే రామకృష్ణ పరమహంస ప్రార్థనా మందిరం మందిరానికిపక్కల చిన్న కొలను అందంగా విరిసిన కల్వపూలు అక్కడి నుంచి ఆవరణకు మరోపక్క రెండేసి అంతస్తుల్లో ఎదురెదురుగా ఉన్న హాస్టల్ భవనాలు ప్రశాంతమైన అక్కడి వాతావరణం చూడగానే తన్మయీ మనస్సులోనే జోహార్లు అర్పించింది మిత్రమా నన్ను ఇంత అందమైన చోటికి చేర్చినందుకు నీకేమిచ్చుకోగలను తనతో విధి ఎంతగా ఆడుకుంటున్నా తనని చేరాల్సిన చోటికే చేరుస్తూ ఉంది కాలం ఈయన వెంకట్ ఈయన మురళి అంటూ బాయ్స్ హాస్టల్ ప్రధాన వార్డెన్లని పరిచయం చేశారు రాఘవేందర్ రావు గారు రెండు చేతులు జోడించి నమస్కారం చేస్తూ మురళివైపు చూసింది తన్మయ్యి అప్పుడప్పుడే ధ్యాన నుంచి బయటికి వచ్చినట్లు ప్రశాంతమైన కళ్ళు ఒక గొప్ప పూజ్యభావం కలిగింది మగవాళ్లందరూ తెల్లని లాల్చీ పైజమాలు స్త్రీలందరూ తెల్లని చీరలు ధరించడం తప్పనిసరి అక్కడ ధవళవర్ణపు దుస్తుల వల్ల వచ్చిన కాంతి మాత్రమే కాదది మరేదో అలౌకికమైన శక్తివంతమైన కళ్ళవి ఆ పైన నుదుట సన్నని విభూదిరేఖ ఇంతవరకు తనకు మురళిలాంటి యువకుడు ఎక్కడా తారసపడలేదు కాని ఎందుకో ఎప్పటినుంచో పరిచయమైన దరహాసంగా అనిపించింది వంగి ప్రతి నమస్కారం చేస్తూ తన్మయిని సాదరంగా ఆహ్వానించాడు మురళి వెంకట్ ఉత్సాహవంతమైన యువకుడని మొదటి పలకరింపులోనే అర్థమైంది హాస్టల్ గోడల్లో ఇమడగలిగే స్వభావం కాదు అతంది మరిక్కడెందుకున్నాడు కొత్తగా ప్రారంభించిన గర్ల్స్ హాస్టల్ భవనం వరకు చూసాక వెనుదిరిగారు చివరగా తమ ఆఫీస్కి రెండవ అంతస్తులో ఉన్న కంప్యూటర్ ల్యాబ్ చూపిస్తూ అందరికీ విధిగా కంప్యూటర్ ట్రైనింగ్ కూడా ఇస్తున్నాం మీరు మెల్లగా సర్టిఫికేషన్ చెయ్యండి అన్నారు రాఘవేంద్రరావు గారు తమతో వచ్చిన వెంకట్ లోటస్ సర్టిఫికేషన్లో మేము ఇప్పుడిప్పుడే ఓనమాలు దిద్దుతున్నాం అన్నాడు అప్పుడర్థమైంది వెంకట్ అక్కడెందుకున్నాడు కంప్యూటర్ని మొదటిసారి ఆశ్చర్యంతో చూసింది తన్మయ్యి బ్లాక్ అండ్ వైట్ స్క్రీను మీద ఏవేవో ఇంగ్లీషు అక్షరాలు తిరుగుతున్నాయి అసలు కంప్యూటర్ ఉపయోగం ఏమిటో తామెందుకు సర్టిఫికేషన్ చేయాలో అర్థం కాలేదు తన్మయ్యకి తన్మయ్య సందేహాన్ని గమనించినట్లు ముందు ముందు మీకే అర్థమవుతుందిలండి నేను అమెరికాలో ఉన్నప్పుడు కన్న కల ఇది ఇప్పటికి నిజమైంది అన్నారు రాఘవేంద్రరావు గారు మరింత ఆశ్చర్యంగా చూసింది ఆయనవైపు ఈయన అమెరికా నుంచి తిరిగి వచ్చి ఇక్కడ స్కూలు పెట్టారా అయినా ఇంత నిరాడంబరంగా ఉన్నారా అనుకుంది ఆ మర్నాడే బట్టలు పుస్తకాలు సర్దుకుని వచ్చేసింది తన్మయ్యి గర్ల్స్ హాస్టల్ హాల్లో పెద్ద అక్షరాలతో నాలెడ్జ్ ఈజ్ స్ట్రెంగ్ వీక్నెస్ ఈజ్ డెత్ అని తన్మయ్యకిష్టమైన వాక్యాలు రాసి ఉన్నాయి రెండవ అంతస్తులో పిల్లల విశాలమైన గదుల్ని ఆనుకుని కొసగా ఉన్న చిన్న గదిలోకి అడుగుపెట్టింది సూట్ కేసులోనుంచి చిన్న వివేకానందుడి విగ్రహం తీసి గోడకున్న చిన్నగూడులో పెట్టి నమస్కరించింది ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి చేరింది తన జీవితం సముద్రంలోని అలలా వీచే గాలిలా తనకే తెలీని జీవితం వస్తూనే రిసెప్షన్లో నాలుగు తెలచీరలు ఇచ్చారు అందులోనుంచి ఒకటి తీసికట్టుకుంది తిలకంబొట్టుమీద సన్నని విభూది రేఖపెట్టుకుంది అద్దంలో చూసుకుంది నిండా పాతికేళ్లు రాకుండానే సన్యాసినిగా మారింది ఇక్కడ తనకు ఇప్పుడు ఒక్క బిడ్డ కాదు అంతా తన పిల్లలే ఆయాలు ఉన్నా పిల్లల ఆలనాపాలనా దగ్గరుండి పర్యవేక్షించడం భోజన సదుపాయాలు సక్రమంగా జరుగుతున్నాయో లేదో చూడడం తల్లిదండ్రులకు సమాధానాలు చెప్పడం వంటివి ఉద్యోగంలోని భాగాలు కావడానికి ఇది రెసిడెన్షియల్ స్కూల్ అయినా ఉదయం పిల్లలు స్కూలు భవనానికి వెళ్ళిపోగానే తను యూనివర్సిటీకి వెళ్ళిపోవచ్చు సాయంత్రం పిల్లలు వచ్చేవేళకు ముందే తప్పనిసరిగా ఇక్కడ ఉండాలి మధ్యాహ్నం పిల్లల భోజన సమయంలో దగ్గరుండలేనని ముందే చెప్పింది రాత్రిపూట హాస్టల్ బిల్డింగ్లోనే జరిగే ట్యూటరింగ్ క్లాసులకు అటెండ్ కావాలి ఇక అన్నిటికన్నా ముఖ్యమైన వెసులుబాటు బాబుని ఇక మీదట తనతోనే ఉంచుకోవచ్చు తను కాలేజీకి వెళ్లినంతసేపు వాడు స్కూల్కి వెళ్ళిపోతాడు తను లేనప్పుడు ఇతర పిల్లలతో బాటు వాడి ఆలనా పాలనా ఇక్కడి ఆయాలు చూస్తారు రెసిడెన్సు భోజనం కాకుండా జీతం నెలకు ఎనిమిది వందల రూపాయలు ఆ డబ్బులు బొటాబొటీగా యూనివర్సిటీకి వెళ్లి రావడానికి ఇతరత్రా చిన్న ఖర్చులకు సరిపోతాయి అయినా ముఖ్యంగా తన్మయికి అక్కడి వాతావరణం బాగా నచ్చింది తన జీవన పరిస్థితులకు సరిగ్గా సరిపడా ఉద్యోగం దొరకడం తన అదృష్టం ఉదయం ఐదు గంటలకు అందరూ కలిసి ప్రార్థనా మందిరం దగ్గర యోగా తరగతుల్లో విధిగా పాల్గొనాలి విశాలమైన ప్రార్థనామందిరం బయట వాకిట్లో పరిచిన చాపలమీద కూర్చుని ప్రశాంత వాతావరణంలో యోగా తరగతులు జరుగుతాయి సన్నగా వినిపించే ఓంకారనాదంతో ప్రకృతిలో తానూ లీనమవుతున్న అనుభూతి కలగసాగింది తన్మైకి మనస్సు శరీరమూ ఏకమై ఊపిరిలో అంతఃతేజస్సు లీనమై మనస్సులోని క్రోధావేశాల్ని దూరం చేసి మలినపడిన మనహదేహాల్ని శుభ్రంచేసి జీవన దుఃఖాలన్నీ తీర్చే అద్భుత మార్గం బోధపడినట్లయింది యోగా తన్మైకి అత్యంత ఇష్టమైన కార్యక్రమంగా మారింది మురళి ముఖంలోని దివ్యకాంతికి అర్థం అప్పుడు బోధపడింది అప్పుడప్పుడే యోగా నేర్చుకుంటున్న తనకే ఇంత గొప్ప భావన కలుగుతూ ఉంటే నేర్పించే మురళికి సంవత్సరాల సాధన వల్ల వనగూరిన దివ్యకాంతి అది All right.